0: Hadirin dan hadirat Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah kita kita bersyukur dapat meneruskan lagi ilmu kita dengan Tafsir Al-Quranul Karim Yang akan membahas Ayat 10 hingga 14 dari surat Ali Imran Kalau dua minggu yang lalu kita telah tafsirkan ayat 1 hingga 9. Nah, pada hari ini kita akan teruskan dengan ayat 10 hingga 14 di bawah tajuk ancaman Allah terhadap orang kafir. <tuh> nah, untuk membahas atau sebelum kita sampai kepada tafsiran ayat, marilah kita baca terlebih dahulu. ിജീം ഇ നല്ലതിനു തോന്നോം അമ്വാനു ഹോം മീനായ ഓലാ ഇക്കോ കി അമി കബലിഹിം കി ആഹു വിജുനുഹ കാരുൂ സാത്തോ നോഷ ന ഇല്ല ജഹന്നിഹ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي ഫി ഫി അത تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى ഉ ഹോ മിസ് വല്ല ഓ യൂ ഐ ഡുന ശ്രീ മൈ ആശിതലിക്ക زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ഹന Demikianlah dari ayat 10 hingga ayat 14. Dan kerana terjemahannya akan diulang lagi, kita langsung saja kepada tafsiran. Boleh ya? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kalau pada ayat-ayat sebelumnya Allah telah menjelaskan tentang prinsip tauhid dan tentang kitab-kitab yang telah diturunkannya khususnya kitab Al-Quran serta sikap ar-rasikhun yang beriman sepenuhnya terhadap ayat-ayat Al-Quran sama ada ayat muhkamat atau ayat mutasyabihat maka pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pula tentang sikap orang kafir Allah menjelaskan pula sikap tentang orang kafir dan sebab mengapa mereka terpedaya di dunia yang sementara ini. Sebelum ustaz teruskan, bagus juga ustaz buat mukadimah. Ustaz kalau 9 ayat pertama Allah menyebut tentang ciri-ciri orang beriman. baguslah supaya kita boleh ikuti. Pertanyaan, apa perlunya kita tahu sifat-sifat orang kafir? Untuk apa ustaz setelah menyebut ciri-ciri atau sifat-sifat orang beriman disebut pula tentang sifat orang-orang kafir? Adirin dan hadirat jangan lupa. Tujuan mengajar tujuan belajar ada 2. Pertama namanya ta'limul doa dan satu lagi ta'limul inzar. Ta'limul doa guru mengajar audien agar audien atau jemaah ikuti dan laksanakan ta'limul inzar yaitu guru mengajar audien murid jemaah agar jemaah berwaspada dan hati-hati Ustaz selalu buat contoh nak Bila kamu pergi keluar ke sekolah, jumpa orang buta yang akan menyeberang jalan raya yang sibuk, bimbing tangannya, bawa dia sampai ke tepian dengan selamat. Itu namanya taklimat. Menyuruh anak agar buat namanya taklimat doa. Nah, bila kamu balik dari sekolah, ada orang yang tidak dikenal ajak kamu menumpang keretanya untuk bawa balik sedangkan dia kamu tak kenal jangan ikut nak namanya ta'limul inzar jadi 9 ayat pertama itu menyebut tentang sifat orang-orang beriman dia termasuk ta'limut ta'limut doa mengajar ikut ciri-ciri orang tersebut Nah sekarang, ayat 10 hingga 14 menyebut tentang sifat orang-orang kafir. Itu ta'alimu doa atau inzar. Begitu kita tahu itu sifat orang kafir, betul tak? Agar kita berhati-hati, jangan sampai memiliki sifat yang sama. Betul tak? Itu maksudnya. Jadi bila ditanya apa perlunya, kami tahu. Sebab dari angle lain, kata ulama akidah, Orang masuk syurga ada 2, orang masuk neraka juga ada 2. Orang masuk syurga pertama melalui nama-nama seperti nama-nama Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, semua nabi, semua rasul. Betul tak? Penama-nama itu garanti masuk syurga. Lalu kita yang tidak ada dalam senarai nama-nama yang garanti masuk syurga, ada harapan tak masuk syurga melalui nama atau melalui sifat? melalui nama atau sifat melalui sifat memiliki saja sifat macam sifat Nabi Muhammad, sifat Abu Bakar, Umar, Usman, Ali. Betul tak? Orang masuk neraka juga melalui nama. Termasuk tak nama Namrud, Firaun, Iblis? Abu Lahab termasuk tak? Jangan hadirin dan hadirat masa lega mentang-mentang nama tak ada dalam senarai. Boleh masuk neraka tak? Melalui apa? sifat. Oleh sebab itu sifat orang kafir perlu tahu tak? Yes. Lebih kurang macam itulah. Baik, kita teruskan. Ustaz terjemahkan saja. Sesungguhnya orang yang kafir harta benda dan anak-anak mereka sedikit pun tidak dapat menyelamatkan mereka dari siksaan Allah dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka. Na'udzubillah min zalik. Di dalam ayat ini Allah menerangkan, Allah menegaskan bahwa harta dan anak yang dimiliki oleh orang-orang kafir ketika di dunia ini sama sekali tidak akan dapat menolong dan menyelamatkan mereka daripada siksaan Allah di akhirat. Malahan mereka akan dijadikan oleh Allah sebagai bahan bakar api neraka. Keadaan mereka digambarkan oleh Allah di dalam ayat yang lain. Keadaan orang-orang kafir di dunia digambarkan oleh Allah dalam ayat yang lain. Tolong ikuti. Wa la tu'jibka amwaluhum wa awladuhum. Innama yuridullah. Dan 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 janganlah kamu, dan janganlah kamu harta harta benda anak-anak anak-anak mereka hatimu Jangan harta dan anak-anak mereka yang jomel jomel pandai-pandai itu sampai hatimu tertarik eh orang beriman sesungguhnya Allah menghendaki akan mengazab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu dan agar melayang nyawa mereka dalam keadaan kafir naudzubillah min zalik yakni maksudkan dengan orang-orang kafir dalam ayat di atas Yang dimaksudkan dengan orang kafir dalam ayat di atas ialah semua orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah, rasul-rasulnya dan tidak mengambil etibar atau pengajaran daripada wahyu yang telah diturunkan oleh Allah kepada rasulnya. Hadirin dan hadirat, sikap ini terkadang-kadang ada tak pada sesetengah orang Islam? Ada tak? Kita tak tuduh siapa-siapa. tapi sifat tersebut kadang-kadang ada tak yang cuba mempertikaikan ayat Quran, mempertikaikan hadis Nabi, ada tak walaupun dia orang Islam. Keadaan mereka disamakan oleh Allah bagaikan keadaan kaum Firaun. Allah samakan bagaikan keadaan kaum Firaun. Orang kafir itu disamakan oleh Allah dengan kaum Firaun. Ini sebagaimana pada ayat ayat-ayat berikut. Apa kata Allah? Allah Keadaan keadaan orang orang-orang kafir itu itu adalah seperti keadaan kaum Fir'aun dan Dan yang sebelumnya. Mereka mereka mereka. mendustakan ayat-ayat kami. Karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan Allah sangat keras അങ്ങനെ Dalam ayat ini Allah membuat perumpamaan bahawa keadaan orang yang ingkar tidak obahnya bagikan kaum Firaun yang umat dan umat sebelumnya. Seperti kaum Aad dan Samud yang jauh lebih gagah dan perkasa dari sudut kekuatan dan ketenteraan agar mereka mengambil pengajaran. Barangkali ibu-ibu dan bapak-apak sekalian masih ingat kaum-kaum Aad Yang yang rasulnya Nabi 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 Hud, Hud, ketinggian setiap satu mereka, mereka kaki kaki. tingginya. Paling rendah pun 60 kaki. Karena durhaka kepada kaum Salih, kepada kaum Saleh, Saleh dan Nabi Hud, betul tak akhirnya mereka semuanya dimatikan oleh Allah? Macam mana nasib manusia yang hanya യംസ ഹിയുങ്കുഷ്യാ kaki? na sombong bongkak. Maksudnya perbuatan mereka itu yaitu orang-orang kafir yang menentang ajaran dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul sama dengan keadaan kaum Firaun dengan Nabi Musa alaihi salam dan keadaan kaum sebelumnya seperti kaum 'ad dan samud. Allah memusnahkan mereka dan sebaliknya Allah tolong dan bantu para rasul dan orang-orang beriman kepadanya. Malah sebelum itu adanya kaum Lut, adanya kaum Nuh, kaum Ibrahim. Semua yang ingkar semuanya binasa di dunia lagi sebelum azab di akhirat. Sementara mereka yang 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 beriman beriman kepada para rasul Selamat tak? Selamat tak? Selamat Tidak di dunia, yang pasti di dunia pasti akhirat Mudah-mudahan kita Kita termasuk golongan yang beriman. Amin ya Rabbal Alamin kita teruskan dengan ayat berikut Allah menggambarkan <coughs> kepada orang-orang yang kafir qul di sini maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qul katakan olehmu wahai Muhammad kepada orang-orang kafir yang sezaman denganmu katakan kepada orang-orang kafir kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini dan akan digiring ke dalam neraka jahannam dan itulah tempat yang seburuk-buruknya nauzubillah min zalik di dalam ayat ini pula Allah memberi ancaman keras kepada orang yang ingkar terhadap ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka akan ditimpa kekalahan di dunia semasa kekalahan di dunia semasa di dunia ini lagi sebelum di akhirat Diriwayatkan bahawa antara sebab ayat ini diturunkan ialah Yahudi Madinah mula meyakini kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau mendapat kemenangan dalam perang Badar. Dalam perang Badar walaupun Nabi Muhammad dan pengikutnya sedikit hanya 300 lebih kurang lawan kafir musyrikin Mekah 1000 orang lebih. 3 kali ganda banyaknya. Namun berkat keikhlasan mereka, siapa yang menang dalam perang Badar, pihak Muhammad atau kafir? Pihak Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, orang Yahudi yang ada di Madinah mula tertarik dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada golongan antara mereka yang hampir beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi sebahagian mereka yang lain pula berkata Jangan kamu tergesa-gesa beriman kepada Muhammad sehingga kamu menyaksikan peperangan yang lain. Setelah mereka menyaksikan kekalahan umat Islam pada perang berikutnya iaitu perang Uhud, maka mereka mula meraguinya. Malah ada di antara mereka yang ingin memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun ketika itu mereka masih lagi terikat dengan perjanjian damai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ini turunlah ayat ini karena peristiwa itu turunlah ayat ini sebagai asbabun nuzul Hadirin dan hadirat Ustaz ulas sedikit Mengapa mereka mula percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu mendapat kemenangan dalam perang Badar? Selama ini mereka pertikaikan Nabi Muhammad adalah rasul sebenar atau tidak. Tapi setelah melihat reality walaupun sedikit jumlah pengikut Muhammad tapi dapat mengalahkan orang kafir yang ramai, mereka mula kecenderungan untuk percaya kepada Muhammad. Kalau Muhammad di pihak yang salah, yang batil, yang tak betul, mesti dia kalah. Nah sekarang dia menang, menunjukkan dia benar. Itu maksudnya dah ada kecenderungan untuk ikut dan beriman pada Nabi Muhammad. Tapi sebahagian kawan-kawan Yahudi lain kata, kita tengok next peperangan. Kalau dia menang juga, ah betullah confirm Muhammad di pihak yang benar. Tapi dengan kehendak Allah setahun setengah kemudian terjadi perang Uhud. Umat Islam betul tak sudah mula bertambah tapi mengapa justru kalah dalam perang Uhud? Akhirnya mereka tak jadi beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal hadirin dan hadirat kejayaan seseorang di dunia boleh jadi ukuran Akan kebenaran atau kebatilan? Ustaz ulang. Kejayaan seseorang di dunia, Boleh tak itu dijadikan sebagai Dilalah kata'iyah. Dilalah kata'iyah, bukti yang pasti. Bahawa orang itu di pihak yang benar. Jawabnya tidak. Dia hanya dilalah zaniyah. Kita dah sebut kalau tak salah 2 3 minggu yang lalu dilalah zanniyah iaitu pada zahir. Orang itu serban, berjanggut, berjubah. Sopan, berakhlak mulia. Semua itu baik tak? Semua itu baik tak? Baik. Melihat seseorang daripada zahirnya, dipanggil dilalah atau qata'iyah. Ustaz jelaskan dulu, zaniyah, maknanya bukti sangkaan, baik. Padahal di sisi Allah, Allah menilai tak sebenarnya keikhlasan orang tersebut? ...rohani orang tersebut... ...itu itu... namanya... ...dilalah ...sesuatu ...sesuatu yang pasti... ...oleh sebab itu, ...kalaulah kejayaan... Sesuatu kaum... ...Amerika... ...bila berperang... ...selalu menang saja... ...karena alatnya canggih... ...askarnya ramai... ...boleh tak itu jadi ukuran... ...bahawa Amerika di pihak yang benar, tak semestinya. Betul tak? Itu maksudnya. Dia lah hanya dilalah apa tadi? Zaniyah, sangkaan sahaja. Okey, kita teruskan. Jadi, kemenangan dalam peperangan, demi peperangan itu... ...itu bukan menunjukkan perkara yang hakiki. Sungguh tepat janji Allah di dalam ayat di atas... kerana ternyata umat Islam dapat mengalahkan pengkhianat dari Bani Quraizah dan munafikin daripada Bani Nadir serta dapat pula menakluk kota Khaibar dan memaksa mereka membayar jizyah atau cukai. Jadi makna ayat di atas ialah seperti berikut. Katakan wahai Muhammad kepada Yahudi bahwa kamu pasti akan dikalahkan di dunia lagi dan di akhirat pula kamu akan digiring ke neraka jahanam itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala awal-awal suruh Nabi Muhammad menyampaikan Ustaz ulang sekali lagi ayat 12 katakan wahai Muhammad kepada orang kafir itu kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini dan akan digiring ke dalam neraka jahanam dan itulah tempat yang seburuk-buruknya. Adirin nan hadirat bila Allah suruh Nabi Muhammad sebut itu kepada orang-orang kafir zaman itu betul tak perkara itu pasti terjadi? Betul tak? Sebab ini cakap Allah. Betul tak? Allah tahu perkara future. Ustaz buat contoh mudah. <tuh> yang ustaz ada sebut kalau tak salah 2 minggu yang lalu ayat 57 dan 58 dari surah yunus setelah Allah menyebut ya ayuhan nas hai sekalian manusia kad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum hai sekalian manusia telah datang padamu pengajaran dari Tuhanmu wasyifa'un lima fi sudur dan obat apa yang ada di dalam dadamu petunjuk dan rahmat bagi orang beriman setelah menyebut empat nikmat ini yang semuanya ada dalam Quran lalu nabi disuruh oleh Allah mengatakan tolong ikuti qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bi dzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un telah menyebut kehebatan al-Quran dan peranan al-Quran. Selanjutnya Allah kata, katakan hai hey Muhammad, qul bi fadlillah dengan kurnia Allah wa bi rahmatihi dan dengan rahmat Allah hendaklah mereka bergembira. Masih ingat hadirin dan hadirat apa maknanya kata-kata Allah menyuruh rasul sampaikan pada orang beriman qul katakan hai muhammad kepada orang-orang beriman bi fadlillah dengan kurnia Allah walaupun di sini kurnia tapi tafsirannya Quran betul tak hadirin nan adeer Quran adalah kurnia Allah kalau Allah tak turun betul tak kita tak akan dapat Quran betul tak katakan hai muhammad Dengan 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 fadilat fadilat atau kurnia Allah 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 tafsiran apa tadi? Dengan Al-Quran. Wa dan dengan rahmatnya Allah. Apa tadi? tadi Al-Quran Al-Quran Quran Dan Dan pula pula makna rahmat Allah. Kalau dengan fadilat tadi dengan Quran, dan rahmat Allah. Rahmat Kalau suka kepada Al-Quran Untuk dijadikan panduan Katakan hai hey Muhammad, ndak ustaz sebutkan katakan ni, ndak rilitkan dengan katakan ini tadi. Kalau yang tadi ini, katakan hai hey Muhammad kepada orang Yahudi, itu kan? Bahwa kamu akan dikalahkan di dunia dan menunggu neraka Jahannam di akhirat. Betul tak semua kata-kata Allah yang Allah suruh Nabi Muhammad sampaikan adalah benar belaka? Betul tak? Nah sekarang ustaz hendak hubung kaitkan dengan orang beriman pula. Allah suruh Nabi Muhammad kata katakan kepada orang beriman hai Muhammad dengan kurnia Allah iaitu apa tadi Al-Quran dan dengan rahmat Allah iaitu kecenderungan suka kepada belajar Quran seperti belajar tafsir dengan dua nikmat itu Quran dan suka pada Quran hendaklah mereka bergembira itu adalah lebih baik dari apa yang mereka himpunkan yang mereka himpunkan selain Quran termasuk tak himpun harta himpun kereta himpun rumah himpun sawah ladang himpun huwa khairun iaitu memiliki Quran dan menekuni kandungan Quran betul tak ini adalah lebih baik dari itu semua betul tak hadirin dan hadirat buktinya bila kita dah mati kita akan bawa ke dalam kubur ke semua yang kita himpunkan. Tetapi Quran dan ilmu yang ada pada Quran yang kita amalkan, betul tak? Kita dikuburkan bersama, betul tak itu semua yang akan menjawab soal mukarwah nakir? Yes, sekedar nak buat perbandingan saja. Bila Allah dah sebut katakan ai hey Muhammad, ia pasti terjadi. Mudah-mudahan apa yang Allah suruh Nabi Muhammad sampaikan pada ayat 58 Yunus tadi Kita miliki insyaAllah, kita miliki Lebih-lebih lagi kita dah mula belajar tafsir Sangat mustahak Okey, kita teruskan dengan ayat berikut Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu Pada dua golongan yang telah bertemu atau bertempur Segolongan berperang pada jalan Allah Dan segolongan yang lain kafir dengan Allah mata kepala melihat yang dengan mata kepala melihat seolah-olah orang muslimin 2 kali jumlah mereka Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang mempunyai mata hati nah apa pula tafsirannya dalam ayat ini Allah mengingatkan yahudi Madinah Agar mereka mereka. jangan terlalu bangga dengan dengan kekuatan 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 ekonomi dan dan ketenteraan yang yang dimiliki oleh oleh Lalu terpedaya dengan kekuatan tersebut. Suatu kemenangan tidak semestinya ditentukan oleh kekuatan senjata dan banyaknya bilangan tentera. Apa yang berlaku di alam maya ini cukuplah menjadi bukti അഗർ മറങ്ങാലുങ്ങനോനോമി ഡൻഡി മിലിക്കാൻ ഭാവിൻ തന്ത്രം മായ ചുക്കൂബി ബുക് സബോധ ലിഹാദൂർ pasukan di pekan badar. Ini perang badar. Umat Islam yang sedikit bilangannya dapat mengalahkan pasukan musyrikin yang jauh lebih besar bilangannya dan lebih canggih persenjataannya. Peristiwa tersebut sewajarnya menjadi pengajaran bagi umat yang menggunakan akalnya. Antara pengajaran yang paling utama dalam ayat tersebut ialah Keyakinan keyakinan akan akan adanya adanya kekuatan kekuatan. kekuatan kekuatan yang 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 mengatasi mengatasi segala segala Nah, pengajaran yang dapat, yang paling utama kita boleh ambil daripada kemenangan Perang Badar ialah keyakinan akan adanya kekuatan yang mengatasi segala kekuatan yang mampu menolong pasukan yang kecil untuk mengalahkan pasukan yang lebih besar. Kekuatan dari mana itu? Dari mana itu? Dari Allah. Dan ayat di atas juga menyingkap suatu rahasia... ...bahawa kemenangan hanya akan diperolehi... ...selagi perjuangan itu di atas... ...di atas fi sabi lillah. Apa makna fi sabi lillah? Pada jalan Allah. Antara cara Allah menolong pasukan... Antara cara Allah menolong pasukan yang berjuang pada jalannya ialah dengan memperlihatkan kepada pihak musuh bahwa bilangan umat Islam dua ganda banyaknya dari bilangan mereka sendiri. Sedangkan dalam pandangan umat Islam pula Allah memperkecil jumlah mereka. sehingga dengan demikian akan timbul rasa takut dan gerun di hati orang kafir dan keberanian di kalangan umat Islam. Boleh faham maksudnya? Hadirin dan hadirat, Allah Subhanahu wa taala berkuasa membuat pemandangan orang-orang Islam melihat orang kafir tidak sebagaimana realiti Begitu juga dalam pandangan orang 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 kafir kafir melihat orang Islam yang realitinya adalah 300 Dilipat gandakan oleh Allah Mungkin jadi 1000 Sedangkan ബഗെ തുജുഫര ഓരംഗ ഓരംഗസ് ജാഡി സരിബു സുദാ കമ മലിഹാ ഓരോ perlihatkan di mata orang Islam jumlahnya kecil Betul tak ekoran daripada pemandangan itu membuat orang kafir jadi takut berhadapan dengan orang-orang Islam padahal jumlahnya sedikit tapi terlihat jumlahnya banyak sedangkan orang Islam yang melihat orang kafir yang sebenarnya banyak tapi sedikit boleh tak menimbulkan rasa berani Boleh faham enggak itu maksud ayat itu maksud ayat Allah kuasa tak satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk dengan Abu Bakar di Mekah setelah turun surah Tabat yada Abi Lahab ketika duduk-duduk Abu Bakar berkata ya Rasulullah habis kita habis kita isteri Abu Lahab sedang menghala ke arah sini Abu Lahab istrinya kan namanya Aura. Aura nama glamernya Ummu Jumail karena dia cantik, jamil. Cantik. Memakai perhiasan kemas yang mahal-mahal. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Tabat, "Wa maraatuhu hamalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad." Ummu Jumayl memberi sokongan padu kepada suaminya Abu Lahab begitu turun surat Tabat binasalah Abu Lahab dan binasalah kedua-dua tangannya dan dia akan dilempar dalam api neraka hartanya dan anaknya tidak dapat menolongnya dan isterinya pula menyebarkan fitnah dan kelak di akhirat lehernya akan dikalung dengan api neraka Apa sebab lehernya akan dikalung dengan api neraka? Karena dia pernah mengatakan kepada penyokong suaminya, "Jangan berhenti menyokong suamiku Abu Lahab. Kalau kamu kekurangan biaya, ini kalungku yang mahal akan kugadai untuk membiayai kamu." Lihat, karena dia telah salah gunakan nikmat Allah, itu nantinya akan mengikat lehernya. dalam bentuk apa? api neraka. Ummu Jumayl ini yang datang. Ya Rasulullah habis kita dimarahi oleh Ummu Jumayl. Apa kata Nabi? Jangan bimbang wahai Abu Bakar. Dia tidak akan dapat melihat aku. Dia tidak akan dapat melihat aku. Begitu Ummu Jumayl dekat dan berkata kepada Abu Bakar ya Abu Bakar siapa rakanmu Muhammad itu menghina suamiku sedemikian rupa dia tak tahu ke kamillah yang banyak penyokong kamillah yang banyak harta kamillah 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 Abu Bakar hanya terheran-heran kamu tidak lihat ke ada orang lain selain aku boleh faham pertanyaan Abu Bakar sebab dia tunjukkan Abu Bakar saja Ya ni cakap tentang Muhammad, Muhammad ada di samping. Ummu Jumail hanya berkata, "Jangan mengarutlah, mana ada orang lain?" Ustaz nak buktikan, Allah bukan saja dapat memperkecilkan dalam pandangan atau memperbesar jumlah pandangan. Allah mampu tak buat orang tak nampak langsung. Boleh tak? Itu itu maksudnya. Itu ada di dalam tafsir surah Thabbat. Adirin dan hadirat rahimakumullah kita teruskan dengan ayat yang terakhir Tolong ikuti Zuyinal lin nasi hubbush shahawati minan nisa wal banin Dijadikan indah pada pandangan manusia Kecintaan മനുഷ്യ apa-apa yang diingini yaitu wanita, anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak serta kebun-kebun tanaman. Tafsirannya, setelah Allah menjelaskan sikap orang kafir yang terlalu materialistik, kebendaan karena terlalu bangga dengan harta benda dan anak-anak mereka. Pada pada ayat ini pula Allah lebih menjelaskan lagi beberapa faktor yang telah memperdaya manusia yang telah memperdaya mereka supaya mereka lebih berhati-hati dalam menurut kehendak hawa nafsu mereka. Mereka tidak sepatutnya menjadikan dunia sebagai matlamat hidup sehingga melupakan kerja-kerja yang membawa ganjaran di akhirat. dunia hanya kebun atau tempat bercocok tanam yang yang hasilnya akan kita petik kelak di akhirat yang dimaksudkan dengan ayat Zuyina Lin Nasi dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini maksudnya kecintaan seseorang kepada sesuatu dan selalunya hal ini membuat orang berkenaan memandang indah kepadanya walaupun pada hakikatnya dia mengetahui bahawa perkara tersebut boleh membawa mudarat dan bahaya kepadanya tapi manusia selalu dihiasi melihat sesuatu yang dia ingin tu indah tapi ada tak kemungkinan Apa yang dipandang indah itu itu justru akan menjerumuskannya Ada kemungkinan tak? Yes, itu maksudnya Di di dalam ayat di atas Allah menyebut enam perkara utama Menjadi tumpuan keinginan manusia iaitu wanita, anak, harta, kuda pilihan, binatang, ternak dan kebun Di dalam ayat di atas disebut kecintaan terhadap wanita lebih dahulu daripada kecintaan kepada anak padal cinta kepada wanita kadang-kadang boleh berakhir dengan perceraian dan lain-lain sedangkan cinta kepada anak tidak demikian mengapa demikian hadirin dan hadirat maksudnya sayang suami pada isteri bagaimanapun dia boleh berakhir tak dengan perceraian Tetapi andai kata dia ada zuriat, betul tak? Zuriat itu walaupun bercerai, anak tersebut tetap berbinkan dia. Itu maksudnya. Yang menjadi persoalan, mengapa kedekatan seseorang pada anak diletakkan nombor 2, tetapi kepada wanita disebut nombor 1? Itu yang jadi pertanyaan di sini. Ini jawabannya. Mengapa demikian? Karena bahawa cinta kepada wanita jauh lebih besar dibandingkan dengan cinta kepada anak. Lihat sahaja dalam kehidupan seharian. Berapa-banyak anak yang hidup miskin tanpa saraan sewajarnya. Dan terlantar pendidikan mereka hanya disebabkan oleh si ayah yang terlalu cinta kepada ibu tiri mereka. Atau wanita simpanannya atau kepada istri mudanya. Betul tak? Betul tak? Wujud, wujud. Ustaz tidak kata semua. Tapi biasanya macam itu. Anak sudah tidak diingat lagi. Karena kecintaannya yang keterlaluan terhadap wanita. Demikian juga. Sebabnya perkara ini diketahui oleh orang-orang kafir. Oleh sebab itu, bila satu negara bermusuhan dan negara lain, Betul tak yang namanya spy 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 itu, mata-mata itu adalah dari kalangan wanita. Betul tak? Oleh sebab itu bila leader dari negara yang dimusuhi itu dapat dipengaruhi oleh wanita-wanita tertentu, ah terkeluarlah segala rahsia negara. Betul tak? Dan boleh binasata suatu negara gara-gara wanita. Ustaz tidak kata semua wanita macam itu. Tapi banyak itu terjadi. sampai bukan saja rumah tangga, keluarga malah negara boleh tergadai gara-gara wanita. Terlalu sayang pada isteri, akhirnya susah. Allahu akbar. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Demikian juga akibat keinginan yang keterlaluan untuk memiliki harta yang banyak, kenderaan yang mewah sawah ladang yang luas dan binatang ternak yang banyak maka mereka sanggup melakukan perkara-perkara yang tidak diredai ya Allah seperti amalan rasuah yang terkutuk atau rompakan bersenjata atau menakluk negara lain tanpa sebab yang munasabah sebagaimana apa yang dibuat oleh George Bush di zaman di zaman apa salah Saddam Hussein betul tak Ada motif itu tak? Yes. Padahal sampai hari ini tenaga pemusnah yang didakwa sebagai sebab mengapa Iraq perlu di sampai hari ini tidak ketemu. Betul tak? Itu hanya dakwaan saja kerana ingin yang keterlaluan. Tanpa sebab yang munasabah membuat apa saja jenis penipuan dan pemalsuan demi menjaga keselesaan hidup mereka di dunia yang bersifat sementara. Coba lihat apa kata Allah pada penghujung ayat yang mereka himpun sebelum sampai ke bahagian terakhir, Ustaz ingin sebut. Mengapa Ustaz disebut kenderaan? Mengapa disebut binatang-binatang ternak? Mengapa disebut sawah ladang itu yang terakhir? Pertama wanita, yang kedua anak, mengapa yang terakhir itu Adirin dan hadirat tentang ayat itu secara khusus ustaz sudah sebut dalam topik pada buku 3 insyaallah ayat itu saja zuyinal linnas itu itu akan di kita tahu penjelasannya dengan panjang lebar pertama sekali rahasia mengapa disebut wanita kita dah sebut tadi mengapa disebut yang terakhir sawah ladang Betul tak sawah ladang sesuatu yang paling kurang menarik? Itu sebabnya, itu sebabnya urbanisasi. Faham makna urbanisasi? Ustaz baru 2 hari balik dari Jakarta. 2 3 hari di sana. Subhanallah. Penduduk Jakarta saja sama dengan penduduk Malaysia semuanya. <t-----> 30 juta. Hanya 3-4 km perlu sampai sampai. 1 jam baru sampai. Bayangkan macetnya. Karena apa? Jakarta saja 30 juta. Mengapa? Terjadi urbanisasi. Urbanisasi pemindahan beramai-ramai orang dari daerah ke kota. നി untuk mencari penghidupan lebih mudah di kota. sini kita baru kenal adanya Grab. Grab ke namanya. Uber. Dulu dah habis dah, sekarang Grab. Di sana Grab-nya masyaallah. Grab bukan hanya kereta, motor pun Grab. Motor pula macam-macam peranannya, ada namanya GoFood. Dipanggil GoFood. Pergi hanya untuk menjemput makanannya. Telefon saja. Tolong belikan saya ini, 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 15 menit sampai. Ada lagi. Go. പ്രഗീ Go. പൂമ Tolong panggil tukang urut. Tak lama lagi datang tukang urut. Lagi hebat di sana. Subhanallah. Nah. Bila ditanya mengapa terjadi urbanisasi besar-besaran Ustaz Dari kampung ke kota besar Karena muda-muda tak berminat dengan sawah ladang Betul tak? Sawah ladang, income-nya atau pulangannya itu lambat bertahun-tahun Ini buat saja go, food, go, massage, go Serta-merta dapat duit Itu sebabnya di jalan-jalan itu penuh dengan mereka pakai seragam grab motor. Tak apalah itu tinggalkanlah. Ustaz Ayan dak sebut mengapa diletak terakhir sekali sawah ladang. Karena dia yang paling kurang berminat orang. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, mengapa disebut kuda-kuda ustaz? Jangan lupa hadirin dan hadirat, kaedah ilmu tafsir. Di antara kaedah ilmu tafsir Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan ayat sangat berkait rapat dengan kondisi zaman Quran diturunkan. Taklah disebut Toyota, tak disebut MRT, tak disebut kenderaan pada zaman itu, betul tak? Kenderaan yang dibangga-bangga tu kuda. Tu sebab itu agak sebabnya mengapa Ferrari itu lambangnya kuda. Kereta mahal tadi sebut begitu juga ketika menyebut kenikmatan dalam syurga yang disebutnya inab anggur, tamar, rumman dan asal madu, laban, yogurt atau susu, khamar betul tak tak disebut durian musang king tak disebut manggis tak disebut memang tak ada zaman itu boleh faham sebab kita tafsir ustaz ndak beritahu Jangan heran kalau disebut disebut tumbuh-tumbuhan itu itu itu? saja, saja, minuman dia ada kaitan tak tak yang wujud zaman Abu itu? Itu Abu Jahal, Abu Lahab tak mau percaya. Apalagi disebut Apa ഹെർ Rambutan, rambutan. <guluh> disebut yang enam tadi itu, memang yang itu yang berlaku zaman itu. Tolong ikuti penghujung ayat. Zalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik yakni syurga Allah menjelaskan enam perkara di di atas, itulah kesenangan hidup hidup dunia yang paling melalaikan. Oleh itu, kita tidak sepatutnya menjadikannya sebagai matlamat hidup, sehingga lalai membuat persiapan bekal untuk akhirat. Sedangkan apa yang terdapat di sisi Allah di akhirat പാളി മലാ itulah tempat kembali yang paling baik. Mudah-mudahan kita semua layak mendapat ബൈമ Allah. Amin ya rabbal alamin. Scan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah dirahmati Allah. Eh uh, insyaallah jumpa ustaz sekali lagi pada hari Sabtu yang akan datang dengan eh uh, termasuk kelas tafsir sekali dah. Boleh tak eh eh satu dua puan ya sebab Ustaz Zarudin tidak dapat ada bersama. Eh uh, itu saja pemaman saya. Uh, jangan lupa ya 3 bulan Mei ni hari Khamis malamnya depan ni ada kelas ilmu fikah oleh Dr Basri ya. Profesor Maya Dr Basri. Jadi jemput para jemaah hadir pada malam insya-Allah selepas solat Isya di Masjid Al-Ghufran ya. Dan saya dapati masih ramai lagi tak ambil buku fikah yang diorder ya. Tolong masuk ke dalam ambil buku tu. supaya sebagai preparation untuk kelas pekah yang akan datang ni. Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan siapa yang belum order boleh buat order tu tulis bagi nama kepada saya ya. Atau isteri saya ada kat dalam bagi nama kat dia untuk saya buat tempahan yang baru.